0: 回来记得吃坚果。我现在吃的是坚果，哎、欸，不不是，<笑>我在讲什么？我现在吃的是那个榛果，很香。今天风很大，有可能会录到风的声音，因为台风快来了。我有一段时间没有录这个给自己的读书时间，嗯。我给自己安排了很忙忙碌的生活，但是我一直告诉自己，大家都一样忙。随着年岁增长，每个人都有不同的责任在身上。我已经是相对很少，因为我现在单身，还没有一个什么家庭或是小孩要照顾，所以其实我已经很，就是我只需要顾好自己就好了。那我真的就要把自己顾好。OK， 唉、啊，接下来我们又要再继续来读这个《你发生过什么事》这本书，它的内容题材其实都还是蛮沉重的，但是我们在读的过程当中，保持着一个正面的心态，我们不过度的去渲染。不过度的，呃，去去把去把悲伤的部分一直一直沉浸在里面，没有，我们没有要这么做。我们要做的是陪伴、倾听和理解自己，当自己的一个咨商师的角色。虽然我们不要讲咨商师了，我们讲朋友。有些事情真的是不能跟任何人讲的，只有跟自己才可以很诚实的去。呃，表达和分享，那么我们就好好的成为自己的那个最好的朋友，那个最私密的朋友，而且自己是可以陪伴自己一生的，一直到临终前的最后一秒。让我们休息一下，继续来读第二章吧。第二章呢，主题叫做“寻求平衡”。我们要来谈压力之所以会发生，是因为某个需求或困难导致我们失去平衡，偏离调节的设定值。你有多常想到自己的心脏呢？从出生之前。这个神奇的器官就开始规律地输送生命能量到全身，日夜勤劳，每天至少跳动十一万五千次，一心一意地维持生命。然而，除了将养分送到每个细胞、组织、器官这种复杂的工作之外，心跳也负责调节情绪能量。强而有力、步调平均的跳动可以带来平静的感觉。而心跳急剧加速时，就连最健康的人也会感到恐慌。年近五十的时候，有一段时间我发现心跳发生变化，有时会快速的颤动。我立刻开始想象最惨的状况。一天夜里，我的心跳实在太激烈，我从睡中醒来，人生中第一次，我觉得快死了。过了足足六个月，我才终于明白是怎么一回事。拍摄《欧普拉秀》的。摄影棚外面桌上放了一本书，我随手拿起来看，才知道原来更年期症状也包括心悸。我去看医生，证实了这个说法，也得知我的身体确实正在经历更年期的变化。我无法形容那种放下心中大事的感觉，我感到安心又惊奇，因为对我而言，那次心脏直接传达了讯息，那绝对是我与自身独特的生物系统之间最强烈的一次连结。这件事证明了我一直以来的信念：我的身体随时都在对我说话，而每个人都是这样的。从出生开始，我们的心脏便不断传送讯息，让我们知道身体的状况。心脏能准确地捕捉到身体与情绪健康上的任何微小变化。当心脏发出警讯，全身所有的部位都会感受到影响。自从那次心悸发作之后，我对这个不眠不休的内在警报系统感到深刻的感激。遭受压力时，心脏改变节奏的机能是一份大礼物。不过，我从裴理医生那里学到，长时间维持在高度警戒状态对整体心理与情绪健康有害。长期压力与疾病之间的关联真实存在，诸如焦虑症。忧郁症、中风、心脏疾病、糖尿病。二十多岁的时候，我第一次面临重大的考验，必须调节自身的压力。当时我刚成为记者，一周工作一百个小时，我希望能为团队加分，但我感觉到自己越来越不协调。我之前说明过，由于我童年遭受的创伤事件，包括无法在家庭生根、被性侵。经常挨打，导致我受到制约而变得善于讨好别人，即使耗尽自己的能量也在所不惜。于是乎，当我感觉到身体发送的压力讯号，我置之不理，选择用最容易取得的药来安慰自己，也就是食物。我的人生节奏越是混乱，我越是依赖这种舒缓的方式，让警讯安静下来。我还算有点理智。知道这么做很对不起自己，我知道自己的精力有限，也知道必须保留补充精力。但我花了好几十年的时间，才终于明白如何让生活顺应属于我的节奏。现在，每当我开始觉得难以承受，我就会后退。我学会拒绝，当身边的人让我身心疲惫的时候，我会树立一道防御。一道想象的墙，割开那个人的负面能量。我也创造出不可侵扰的个人空间，将星期天空出来作为休养生息的时间，准许自己只做自己，准许自己只是单纯存在。倘若这段时间遭到打断或威胁，倘若有人入侵我的平静时光，我会变得焦躁，容易焦虑，难以做决定。这不是我想在世界上成为的那种人。想要找回属于我的节奏，最快、最有效的方法，就是在自然环境中漫步，专注呼吸，专注感受稳定的心跳、宁静平稳的树木、细致精美的树叶，这些都能让我回到万物圆满的中心。音乐。欢笑、舞蹈、编织、烹饪，找到能自然带给你安抚的事物，不但能调节心脏与心灵，也有助于让你敞开心房，感受自己与世界的美好。接下来，我们继续来看欧普拉和裴里医生的对谈。我记得有一次和你一起走在欧普拉学院的校园里，一群学生刚下课要去下一堂课的教室哦，他们一起跳舞、歌唱、欢笑。那时候你已经照顾学院的学生超过十年了。我们看着这些孩子，你说了一句话，意思上大致是这样，有助于他们学习。因此，我们开始讨论为何节奏如此重要。是的，要有健康的身体、健康的心灵，节奏不可或缺。世界上每一个人都应该能想到一个能改善心情的节奏性活动：散步啊、游泳、音乐、舞蹈、波浪在沙滩上散开的声音等等。嗯。所以宝宝哭的时候，我们会抱起来摇，我们想帮助宝宝找到自己的节奏，借此让他们平静下来，对不对？没错，而且这样做也有助于让我们平静下来。我们会感染到身边的人的情绪，因为宝宝难受的时候，我们也跟着难受。于是我们先把宝宝抱起来走动。一开始我们会先采取能安抚我们的节奏，假使没有用，我们就会慢慢改成能帮助宝宝的节奏的模式。而宝宝所给予的回应，就塑造出我们使用的安抚节奏模式。长大之后，我们会找出属于自己的调节节奏与活动。有些人的方法是散步，有些人则是刺绣或骑脚踏车。当感觉到失调、焦虑、沮丧的时候，每个人都会选择自己应应的方式，而其中共同的元素就是节奏。节奏有调节的效果。当一般在描述身心灵平衡的整体状态的时候，大家通常都会用暗示“安、哦、适”啊 ，“wellness” 舒服的这个词，但你说的却是调节 （regulation）， 可以帮助我了解一下其中的意义吗？好的，调节哦，同样是与平衡有关。我们有许多不同的系统在持续观察身体与外界。确认我们平安、平衡，有足够的食物、饮水、氧气。当我们获得调节时，这些系统就会得到需要的东西。压力之所以会发生，是因为某个需求或困难导致我们失去平衡，偏离调节的设定值。偏离平衡的时候，我们变成调节不良的状态。感到不适或压力，回归平衡之后，就会觉得舒服很多。解除压力，回归平衡，能够启动脑部的奖赏网络。回归平衡时，我们会感到愉快。从寒冷到温暖，从口渴到水分充足，从饥饿到吃饱。嗯，调节不只是生理上的概念，人生中所有的部分。我们都致力于满足需求，拿到稳定平衡、调节良好的状态。没错，平衡是健康的核心。当身体的各个系统达成平衡，同时友谊、亲情、社群与自然也处于平衡，我们的感受与功能都会是最佳状态。一定要让父母了解你刚才说的话非常重要。学习健康的自我调节，这个过程其实从婴儿时期就开始了。宝宝哭的时候，不是因为饿了、渴了、累了，就是因为要换尿布或需要触摸。既然他们无法自行吃饭、换尿布，因此只能靠哭泣的方法让他们自己恢复平衡，呼唤照顾者来处理他们的需求，让他们恢复平衡。当照顾者没有回应时，就会出问题。宝宝不但无法回归平衡。调节良好的状态反而会更难过。是的，如果我饿了，可以自己去做三明治，自我调节。那就像你说的那样，婴儿必须依赖成年人帮忙调节，给予照顾的成年人由外界进行调节。随着时间过去，这些给予回应的成年人帮助儿童的大脑建立自我调节的能力。我们刚才提到过，要帮助遭受压力的婴儿调节。节奏是很好的工具，为什么呢？因为所有的生命都有节奏，自然界的节奏升殖在我们的生物系统中，从子宫里就开始了。母体的心跳制造出规律的声响、压力与震动，发展中的胚胎能够感觉到，并且时时刻刻输入节奏给建构中的大脑。这些经验创造出强大的联想，基本上就是记忆，将大约每分钟6 0到八十下的节奏视为与调节相关。每分钟6 0到八十下是一个成年人安静的时候的平均心跳速率，这、就是胚胎感受到的节奏。这个节奏可以等于平衡、温暖、吃饱、解渴、安全。出生之后，这种速度的节奏可以带来安慰与安抚，而丧失节奏或是太高亢、不规律、难以预料的感官输入模式，则会联想到威胁。哦，现在有飞机经过、嗯。我们摇动难受的宝宝，规律的动作启动这种安全记忆，宝宝感觉比较平衡，就会安静下来。不止如此，当摇动的同时给他们食物、温暖与爱，照顾的成年人会更加强化节奏与调节的联想。这些充满爱的交流，借由加入人类接触，逐渐扩张关于调节的复合记忆。照顾者的气味、抚触、笑容、声音，这些也都与调节、安全产生关联。健康的根源就是节奏与调节。当照顾中混合了关注、回应与滋养，大脑的调节之树便会长出根和树干。也就是说，当孩子在有滋养、支持、关爱的环境中成长，只要一哭，就会有人来回应你的需求，这样就能得到良好的调节。最终，在关爱中成长的孩子，也就是你所说的调节树成长，脑中的这些网络能让你能够自我调节，并且在健康的关系中与人来往。嗯，就是这样。这件事真的非常重要，所以值得更进一步的探讨。首先。我们刚才也讨论过，调节涉及数个重要的神经网络，包括压力反应系统。其次，形成并维持这样的人际关系也涉及数个神经网络。最后，还有与奖赏相关的神经网络。当这些网络启动的时候，会带给我们愉悦的感受。当这三个系统组合在一起，就会制造出我们的深刻回忆。正是因为这样，所以当我们从其他人那里得到接纳。温暖的信号，便会感觉到调节良好，并且得到奖赏，产生关系，给予接受调节，给予接受奖赏，这些能力就像年教一样，让家族与社群凝聚在一起。当付出关怀、勤于回应的成人来安慰哭泣的婴儿，这时候会发生两件重要的事。宝宝的压力消失，得到调节，于是感到愉快，同时体验到人类互动的画面、气味、触摸、声音、动作。成年照顾者提供的关爱感受将会与愉快产生联想。在千百次的时刻中，当照顾者回应婴儿的需求，大脑便会将关系与奖赏、调节这三个东西联系在一起。因此，一个关爱、专注、勤于回应的照顾者，等于是在帮宝宝编织这种强大的三部分联想，为调节之树建立健康的树根系统。我们先到这边告一个段落，下一集再见喽。